0: Willkommen, liebe Zuhörer, zum Teil 2 des Linklaters Podcast Funds Talk zum Thema Kryptofonds. Mein Name ist Phil Beetz, ich bin Managing Associate bei Linklaters am Berliner Standort und wie Sie schon aus Teil 1 des Podcasts wissen, sitze ich hier mit Alexander Vogt, einem unserer Frankfurter Partner aus dem Bereich Investmentfonds. Alex, in der letzten Folge haben wir uns ja intensiv mit der investmentrechtlichen Erwerbbarkeit von Kryptowerten für Investmentfonds beschäftigt. In unserem Teil 2 wollen wir den Blickwinkel auf die Kapitalverwaltungsgesellschaften und die Verwahrstellen lenken und beleuchten, welche Besonderheiten hier zu beachten sind. Um mal einzusteigen. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren doch ziemlich deutlich gesehen, wie volatil die Kryptomärkte sind. Was ist denn dein erster Gedanke dazu?
1: Das muss eine KVG bei der Ermittlung des fonds netto vor Herausforderungen stellen, insbesondere wenn der Vermögensgegenstand nicht zum Handel an einer Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen ist, weil ich dann nicht den Kurswert ansetzen kann, so wie es 168 Absatz 2 KGB vorsieht, sondern der Verkehrswert von der KVG mit anderen geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ermittelt werden muss. Wie überträgt die KVG denn ihre regulatorischen Pflichten bezogen auf die Bewertung der Vermögensgegenstände in ihrem Fonds in die Kryptowelt? Was bedeutet das nun praktisch für die Bewertung eines
0: Kryptoassets? Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob der Kryptowert an einer Börse oder einer anderen Handelsplattform einem organisierten Markt im Sinne des KGBs gehandelt wird. Sofern das der Fall ist, wie zum Beispiel an der Börse Stuttgart Digital Exchange, kann man den letzten Kurswert zur Bewertung heranziehen. Wenn hingegen das nicht der Fall ist, weil zum Beispiel der Bitcoin oder eine andere Währung bei einer ausländischen Handelsplattform erworben worden ist, dann bin ich in dem Pflichtenprogramm, dass ich prüfen muss, was der Durchschnittswert äh, des Bitcoins auf verschiedenen Handelsplattformen ist und so zu einem Preis komme, den ich eben äh, durch eine Durchschnittsbildung ermittle. Und das wäre ein geeignetes Bewertungsmodell, um
1: die aktuellen Marktgegebenheiten zu berücksichtigen.
0: So ist es. Besondere Herausforderungen können sich allerdings dann ergeben, wenn ich besonders illiquide Assets habe oder sogenannte Non-Fungible Tokens, kurz NFT, habe, weil dann es natürlich sehr schwierig ist, über andere Handelsplattformen oder Ähnliches einen aktuellen Marktpreis zu ermitteln und dann ist die KVG besonderen Herausforderungen gestellt, hier einen vernünftigen Preis festzulegen. Die Besonderheit der Krypto-Asset-Klasse
1: bringt also auch besondere Anforderungen an die Expertise der KVG. Das bringt mich nämlich zu einem weiteren Aspekt. Wir hatten bereits darüber gesprochen, dass sowohl registrierte KVG als auch lizenzierte KVG für ihre Fonds in Kryptowerte investieren dürfen. Wie sieht es aber mit der Erlaubnispflicht oder gar der Erlaubnisfähigkeit für diese Geschäftstätigkeit aus? Bei der registrierten KVG kann ich mir vorstellen, dass das relativ straightforward ist. Solange ich unter den Schwellenwerten bleibe und meine Berichtspflichten nachkomme, sollte ich keiner Erlaubnispflicht unterliegen. Aber bei der lizenzierten KVG ist das doch bestimmt etwas komplexer,
0: oder Phil? Ja, so ist es, Alex. Vielleicht ein kurzer Gedanke noch zu der registrierten KVG. Hier ist es natürlich bei der Investition in Kryptowerten durchaus anspruchsvoll, die Schwellenwerte, nämlich mit Leverage bis zu 100 Millionen und ohne Leverage bis zu 500 Millionen, einzuhalten und auch zu beobachten. Denn wir haben ja in den vergangenen Monaten, aber auch in den vergangenen Jahren gesehen, wie volatil solche Kryptoassets sind sein können. Darüber hinaus muss eine registrierte KVG natürlich auch ihren allgemeinen Sorgfaltspflichten gegenüber den Anlegern nachkommen, um keine Haftungsrisiken auszulösen, sodass sie insbesondere auch sich den notwendigen Sachverstand einholen muss, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Bei der lizenzierten KVG ist das Bild, wie du ja bereits angesprochen Hast noch etwas komplexer. Denn die lizenzierte KVG muss prüfen, ob durch die Anlage in Kryptoassets und Kryptowerte sich die Genehmigungsfrage neu stellt. Für lizenzierte KVG ist das dann der Fall, wenn die Investition in Kryptowerte eine neuartige Geschäftstätigkeit darstellt. Dabei wird man wahrscheinlich unterscheiden müssen, denn der Erwerb von elektronischen Wertpapieren könnte durchaus schon von der Lizenz für die Verwaltung von verbrieften Wertpapieren abgedeckt sein. Hingegen dürfte der Erwerb von ganz innovativen Produkten wie Bitcoins regelmäßig problematisch sein, weil hier einfach die fachliche Eignung der KVG auf den ersten Blick zumindest fraglich ist und insoweit auch nachgewiesen werden muss und dann eben eine Erweiterung der bestehenden Erlaubnis beantragt werden muss. Dabei ist zu beachten, dass es KGB vorschreibt, dass eben mindestens zwei Geschäftsleiter die zur Leitung erforderliche fachliche Eignung haben müssen. Und das muss dann auch bei der Erlaubniserweiterung entsprechend plausibilisiert werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die KVG sowohl die Fähigkeit haben muss, die Portfolioverwaltung als auch das Risikomanagement für Kryptowerte selbst auszuüben. Das heißt, sie kann es nicht vollständig einfach auslagern. Die hohe Volialität von Kryptoassets ist zudem nach der BaFin-Auskunft, die dem BVI vorliegt, auch an besondere Anforderungen an das Risiko- und Liquiditätsmanagement zu knüpfen. Verstanden. Und ähnliche Überlegungen zur Erlaubnis müssen wir uns dann
1: sicherlich auch im Bereich des Outsourcings machen, denn die kvg wollen sich in vielen Fällen sicherlich den Sachverstand, den sie intern nicht haben, von extern hinzukaufen. Gerade im Bereich der Cryptoassets, ein neuer und sich stark und schnell entwickelnder Bereich, dürfte das der Fall sein. Auslagerungsunternehmen, welche für die KVG das Portfolio Management oder das Risikomanagement eines Fonds übernehmen, benötigen dann aber ebenfalls eine entsprechende Erlaubnis nach MIFID oder der AIFMD. Und für den Einkauf von Beratungsleistungen gilt, dass die Erbringung von Finanzdienstleistungen, zum Beispiel Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung, im Hinblick auf Kryptowerte ebenfalls eine erlaubnispflichtige Tätigkeit ist, und daher MIFID oder AIFMD bzw. eine 34F Gewerbeordnungserlaubnis benötigt werden. So ist es. Ein interessanter und weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang scheint mir aber auch zu sein, die Unterscheidung zwischen Crypto Assets im weiteren Sinne und Kryptowerten im engeren Sinne. Letztere, haben wir ja gesagt, sind Finanzinstrumente und ziehen damit die Anwendbarkeit der eben genannten Regulierung an sich. Eine Beratungstätigkeit, die sich ausschließlich auf Kryptoassets bezieht, die nicht als Finanzinstrumente qualifizieren, könnte daher durchaus erlaubnisfrei
0: sein. Das ist denkbar und das würden wir uns im Einzelfall dann genauer ansehen müssen. Klasse, vielen Dank. Dann lass uns doch noch zu einem weiteren Themenkreis kommen.
1: Die Verwahrung von Kryptowerten. Bei der Verwahrung von Vermögensgegenständen durch die beauftragte Verwahrstelle des Fonds unterscheiden wir ja zwischen Finanzinstrumenten im Sinne der Richtlinie 2011-61, die tatsächlich in, Ver in Verwahrung genommen werden können und müssen, zum Beispiel in einem Depot, und sonstigen Vermögensgegenständen, bei denen die Verwahrstelle prüfen muss, ob der Fonds bzw. die KVG Eigentum hat. Und entsprechende Aufzeichnungen führen muss. In welchem Pflichtenkreis bewegen wir uns denn im Fall von Kryptowerten? Wir haben am Anfang ja erwähnt, dass Kryptowerte im KWG definiert sind und unter dem KWG als Finanzinstrumente qualifizieren. Gilt das auch für unsere investmentrechtliche Perspektive?
0: Im Ergebnis bewegen wir uns etwas widersprüchlicherweise im Pflichtenkreis der Eigentumsprüfung, nämlich das, obwohl wie du ja gerade richtig gesagt hast, dass KWG Kryptowerte als Finanzinstrumente qualifiziert. Allerdings ist der deutsche Gesetzgeber hier vorgeprescht und der europäische Gesetzgeber hinkt hinterher, weshalb über den Verweis des KGBs auf die AFMD nach wie vor Kryptowerte investmentrechtlich nicht als Finanzinstrumente qualifizieren. Das ist auch nicht ganz verwunderlich, weil es eben für die Kryptoverwahrung und die Kryptoregisterführung, anders als in Deutschland, auf EU-Ebene noch gar keine in Kraft getretene Regulierung gibt. Von daher gibt es aktuell diese Diskrepanz zwischen EU-Recht und dem deutschen Investmentrecht, also dass eben Kryptowerte investmentrechtlich regelmäßig als sonstige Vermögensgegenstände im Sinne des Paragraphen 81 Absatz 1 Nummer 2 KGB qualifizieren und die Verwahrstelle also prüfen muss, ob der Fonds bzw. die KVG Eigentum an dem Kryptowert hat. Lediglich auf einen Fall möchte ich dich noch hinweisen und zwar den abgeleiteten Erwerb von Kryptowerten über 1 zu 1 Zertifikate diese stellen auch nach EU-Recht Finanzinstrumente dar und können entsprechend verwahrt werden. Wenn wir uns den Pflichtenkreis der Verwahrstelle aber auf die Eigentumsprüfung hin anschauen, so stellen wir fest, dass das durchaus auch wiederum mit Schwierigkeiten verbunden sein kann. Und zwar schlicht und ergreifend deshalb, weil das deutsche Zivilrecht, aber auch das europäische Zivilrecht noch gar nicht auf die konkreten Anforderungen zur Prüfung des Eigentums und anderen Transfervoraussetzungen bei Kryptowerten zugeschnitten worden ist. Und damit sind in der Praxis und damit auch für die Verwahrstelle große Schwierigkeiten verbunden und diese werden noch komplexer, weil wir häufig bei Kryptowerten ja auch von grenzüberschreitenden Sachverhalten reden.
1: Sehr spannend! Wir halten also fest, aus deutscher und aus europäischer Perspektive und letztere ist maßgeblich für den Pflichtenkreis der Verwahrstelle, ist der Kryptowert kein verwahrbarer Vermögensgegenstand und deshalb ist die Verwahrstelle lediglich verpflichtet, Eigentumserwerb zu prüfen, aber nicht zu verwahren. Nun ist es ja so, dass Kryptowerte regelmäßig nicht einfach erworben werden können, sondern tatsächlich vom Erwerber auch verwahrt werden müssen, beziehungsweise genauer gesagt, für den Erwerber verwahrt werden müssen. Und wenn die Verwahrstelle das nicht tut, dann muss es ja jemand anders tun. Und tatsächlich ist es ja so, dass in Deutschland die Verwahrung von Kryptowerten mittlerweile so geregelt ist, dass dritte Stellen, das muss nicht die Verwahrstelle sein, kann aber die Verwahrstelle sein, wenn sie die entsprechende Erlaubnis erwirbt, die Kryptowerte verwahren. Insofern stellt sich hier eine interessante Konstellation ein, dass die Verwahrstelle ja letztlich die Verwahrung des Kryptowertes durch einen
0: Dritten überprüfen muss. Ist das richtig, Phil? Ja, so ist es. Und auch hier stellen sich dann wieder die Genehmigungsfragen für die dann zu beauftragende Stelle, ob nämlich eben eine entsprechende Lizenz für die Kryptoverwahrung vorliegt. Klasse. Dann lass uns doch noch
1: abschließend überlegen, welche weiteren Themen unsere Zuhörer auf dem Schirm haben sollten, wenn sie über den Bereich Kryptofonds sprechen oder nachdenken. Was fällt dir denn in diesem Zusammenhang ein?
0: Wir und einige unserer Zuhörer haben sich vielleicht selbst schon gefragt, ob eine Denominierung eines Kryptofonds in einer Kryptowährung möglich ist oder ob Sacheinlagen und Sachausschüttungen in Form von Kryptowerten möglich sind. Darüber hinaus sollte das ganze aktuelle Thema der Kryptofondsanteilsverordnung, die ja jetzt gerade am 18. Juni 2022 in Kraft getreten ist genauer mal beleuchtet werden. Außerdem haben wir beide uns ja mal mit unseren Luxemburger Kollegen und den anderen Linklaters Fonds Kollegen unserer weltweiten Praxis über Kryptofonds ausgetauscht. Also auch hier spannende Entwicklung und vor allem bleibt ja auch die Frage, Alex, ob wir hier in Deutschland eigentlich einen Standortvorteil gegenüber anderen Ländern haben. Genau, Phil. Eine sehr spannende Frage
1: die wir gerne in einer weiteren Folge beleuchten werden. Phyllis, hat mir viel Spaß gemacht, heute mit dir über Kryptofonds zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne und vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Folgen. Dankeschön und tschüss. Tschüss.